0: Всем привет, с вами подкаст Геймак Серьезные медведи», его ведущие я, Алексей и Александр Логинов. Всем привет. И сегодня у нас в гостях Евгений Григорьевич из GSC Game World, разработчик «Казаки 3». Привет, Евгений. Привет. Ну, расскажи про свою игру. Это переиздание первой части, получается, да? Э
1: -э да. Ну, началось с того, что я начал свою карьеру с первых «Казаков». Вот И, по сути, первое мое место работы было... Бета-тестер на первых казаках в 2001 году, там 2002, вот, и дальше. Ну, то есть с того момента я игру очень полюбил и там 3000 наигранных часов, там сотни ночей. Вот и в общем-то я большой фанат игры. Дальше мы делали проект «Казаки-2», «Завоевание Америки», там и дальше, дальше, дальше. Вот. Но все они сильно отличались от казаков первых, которые по духу мне наиболее как-то близкие. Вот они достаточно аркадные, хардкорные э и понятные, что ли. Вот. Поэтому идея возрождения э компании на основе, на основе первых казаков была для меня так наиболее очевидной.
0: Угу, хорошо вот. а расскажи про сетинг будет 17-18 век эпоха бульварской революции
1: да сетинг повторяет первые казаки это 17 век, начало 18 века, века, то есть наполеоновские войны мы еще не захватываем. Вот. Считаю этот сейтинг самым лучшим в том смысле, что в рамках этого временного периода объединяются еще старые технологии, мы застаем, там, включая лучников. К примеру, если взять период уже ближе к 18 век, то мы теряем такой тип войск, как лучники, теряем такой вид войск, как э, пешая пехота там, не стрелковая, и конница нестрелковая, и у нас остается только э, пешие стрелки, э, конные стрелки, либо конные рукопашные, которые тоже стреляют с пистолета. И э, как-то вариация, то есть мы уже играем не камень-ножницы-бумагу, а в камень-камень. Там, не знаю, камень ножницы От этого игра становится намного менее динамичной, как по мне. Вот. А период раньше взять, уже теряем артиллерию и мушкеты, что, в общем-то, тоже большая часть разнообразия и интереса. Вот. Поэтому считаю, что казаки-третье из всего, что мы делали, это самый удачный период для исторической игры.
0: Хорошо, раз уж мы так подробно начали затрагивать тему юнитов, расскажи вообще про, собственно, эту систему юнитов. В общем, говорилось, что каждый юнит будет наделен собственным искусственным интеллектом и uh -huh. можно будет управлять каждым юнитом в зависимости там, в отдельности uh -huh. от войска, вот про это поподробнее.
1: Да, ну самый простой пример, с чем можно сравнивать, ну с чем скорее всего будут сравнивать казаки, ввиду масштабности юнитов, это Total War. Mm -hmm. Но в Total War, э, считается, что там юнитов 20, 30, 40, потому что отряд считается целым юнитом. То есть он содержит много солдатиков, но все они э, недушевленные болванчики. Вот. И по сути единицы управления у тебя считается отряд Ты играешь не 20 тысяч на 20 тысяч, как кажется визуально, играешь все-таки 20 на 20 юнитов. Вот. А в нашем случае у нас каждый юнит – это полноценный юнит, ну, в понимании, там, Баркафта третьего, например, или Старкафта второго. То есть точно так же каждого солдатика можно взять, просто ты в Старкафте строишь 100 солдатиков, там, 200, а тут ты строишь тысячи, две, три, пять. в разнице в управлении, для того, чтобы было удобнее управлять, солдатиками можно управлять отдельности, а можно собирать в отряды. Информациями просто легче управлять. Вот. По сути, сравнение StarCraft а с большим количеством юнитов и возможностью комбинировать в отряды — это вот наиболее простое объяснение.
0: А как это все получилось реализовать?
1: Ну, да, в общем-то, со времен первых казаков почему нельзя было это реализовать в 3D? Мы упирались в производительность видеокарт. Угу. Вот, а в современном мире видеокарты достаточно мощные, и при очень оптимальном подходе к рендеру при очень таком грамотном подходе к оптимизации. Можно получать 5-6 тысяч линитов на одном экране при хорошей производительности, даже на достаточно старых машинках. Просто ну, тут упирается уже в, как, в гениальность рендер-программиста, в порядок в контенте. То есть все должно быть очень-очень в таких рамках. вот И в нашем случае это возможно было сделать, Команда, которая сейчас делает Казаки 3, пришла с э, э, исторических игр масштабных до этого. Mm -hmm. вот, и движок, соответственно, пришел тоже довольно-таки потрясающий. Вот, у него нет проблем с э, рендером тысячи юнитов. И, в общем-то, даже логика поведения юнитов при хорошей оптимизации, э, тоже позволяет вести 5-6 тысяч юнитов там, до 10. Поэтому, скорее, это достигается такими, э, 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 можно сказать, хаками, то есть э, логич... алгоритмическими э, приемами, uh -huh. то есть не свойственными такой прямой логике обычной.
0: Хорошо, если не секрет, на каком движке игра работает? Э,
1: это наш самописный движок, uh -huh. то есть мы Хорошо. ничего не покупали. Хорошо.
2: А у меня такой вопрос, скажи, пожалуйста, а юниты, они как-то со временем приобретают опыт, то есть становятся они ветеранами, то есть идет ли какой то развитие, uh -huh. и есть ли командиры, да, то есть с официальными какими-то способностями, как, например, в том же Total Warе, насколько я понимаю. Uh -huh. По
1: повышению опыта, то есть есть возможность это реализовать? Это делается очень там, просто. Но в этом нет никакого смысла. Потому что когда у тебя тысяча солдат, ты не сможешь запомнить, кто из них там Василий Петрович, а кто там Юрий, и сколько они боев провели. Ты просто не, физически не можешь это контролировать. Вот. И в связи с этим теряется всякая, всякая логическая целесообразность этого. Но мы выпустим хороший модерский тулсет. Ну, как хороший, он просто будет... Мы дадим все инструменты разработки, которыми мы пользуемся, включая там, исходный код скриптов. В общем-то, все смогут то есть, подключить э -э, идею опыта и повышения параметров в зависимости там, от количества убийств, либо каких-то еще параметров. Это вопрос там, одного дня работы Модера. Uh -huh. Поэтому uh -huh. Скорее, этого нет не потому, что это сложно реализовать, а потому что в рамках такого динамичного геймплея, как в Казаках, ну, такого быстрого, как в старкафте Это просто... Человек не может это контролировать
0: А
2: скажи, вот... Э, внешняя среда как-то влияет на исход битвы? То есть, условно говоря, если там идет дождь, и грязь, и э, юниты вязну... Да, в... я, я понял угу. э, Нет, мы не стали делать э, погоду,
1: ну, влияние погоды Потому что у нас все-таки игра, э, скорее, не про, не только про сражения А и про... Развитие базы, строительство инфраструктуры, экономики, мельницы, добыча дерева, камня, продажа торговли на рынке, строительство своих сил, а война – это всего лишь какая-то часть игры, условно, 50%. И в случае, если вы делаете тактическую игру, которая которой вот все внимание направлено к тактике, то там имеет смысл делать вот эти вещи, которые влияют на тактический режим, ну, геймплей. То в случае, когда это классическая стратегия, по примеру, там, Warcraft или Starcraft, то такие влияния, они не очень, ну, в них нет большого смысла. Они непредсказуемые совершенно. Ну, в общем, нет. Влияет очень сильно ландшафт. То есть карта вся усыпана проходимыми и непроходимыми зонами, водой, там, плата, горами, холмами, и все эти вещи дают тактические преимущества. Там, например, пушки стоящие на возвышенности стреляют дальше, мушкетеры стоящие на холме стреляют там дальше, те, кто стоят там, в низине, стреляют не там, менее далеко. Ну, вот какие-то такие вещи. там э, Отряд, который укрылся за холбом, в него артиллерия попасть не может. Потому что пушки стреляют баллистически там, по дуге, но снаряды все попадают в ландшафт. То есть, например, mm -hmm. э, мы при атаке выбираем ту сторону, с которой есть какой-то хороший холм, подходим под холм, то есть за холмом, холмом становимся, и в этот момент артиллерия нам э, не помеха. Вот. Если мы вдруг э, перестанем использовать ландшафты и будем ходить как по плоской карте, мы просто выйдем, например, на холм и нас артиллер разберет. Поэтому участие ландшафта и возможность игрока пользоваться какими-то стратегическими уловками, э, она есть. И это хорошо.
0: Хорошо. Расскажи вообще про режимы игры, про сюжет онлайн. Может какие-то режимы игры, uh -huh. где можно полностью настраивать баланс? Вот что-нибудь такое.
1: Угу. Режимов несколько. Первый, который, с которым сталкивается игрок, это сингл компании. Мы делаем пять компаний, по, там, взяли 5 европейских стран и на каждую сделали по пять-шесть миссий, которые они объединены между собой. Истории, вот, но компании между собой напрямую не связаны, uh -huh. то есть пять отдельных просто историй. Вот. в миссиях э, игрок учится, э, то есть у него кривая сложности растет. Скажем, следующая миссия вынужден там, учиться чему-то новому. Э, ну, в общем-то, как обычные хорошие исторические компании, uh -huh. то есть, э, так, чтобы чем-то удивить. Я не знаю, сейчас. Сейчас плохие компании, в общем-то, мало кто делает. Вот. Mm -hmm. Что касается других режимов, ну, сильная сторона казаков была генератор карт. То есть мало у кого есть возможность генерировать случайные карты. Вот. У нас каждое сражение происходит на случайно сгенерированной карте. И ты вынужден строить свою тактику не от того, что ты знаешь, что тут, тут есть вода, тут есть холм, и ты всегда действуешь, исходя из этого этих знаний, а ты вынужден заниматься исследованием местности, открывать туман войны, вот. ты не знаешь, где у тебя противник, то есть ты процесс exploration становится достаточно важным. Mm -hmm. вот. Ну, в общем-то, случайные карты – это игра против, ну, кастомная игра против аишников, либо игра в, через интернет э, с другими игроками, либо с игроками в команде с аишниками. То есть можно там любую комбинацию сделать. Например, там, э, вы там, с двумя друзьями играете против четырех аишников, которые играют в команде. Mm -hmm. вот. И, в общем-то, это очень интересно. Ну, вообще, э, такая игра в командах, конкретно в казаках, получается очень интересной.
0: Хорошо. Будет ли там какой-нибудь соревновательный режим, где будут ранги, как в StarCraft?
1: Да-да-да. Ну, это то, что касается интернет-шелла, где ну, игрок имеет профиль, uh -huh. имеет шкалу уровня, имеет ранги. И в зависимости от успешности своих игр с другими игроками, он растет в этой карьерной лестнице. В общем-то, на, на, <coughs> на момент релиза система будет... вот наиболее э, простая. Mm -hmm. вот. Дальше, после релиза, мы будем смотреть на реакцию игроков, вот, на, скорее, динамику, что требуют, что ждут, и будем подстраивать в патчах уже подстраивать модель, стратегическую э, модель под нужды игроков. Потому что э, ну, довольно-таки предсказать, э, Какая будет, сколько будет игроков, какая система подойдет на момент до релиза, довольно сложно. То есть, например, Blizzard может себе это позволить, потому что они знают, что они способны нагнать момент релиза гигантский трафик, mm -hmm. и какая-то система рандомных боев, и она сможет работать, потому что хватит э, трафика игроков, и там в течение 10 секунд ожидания всегда найдется какой-то соперник. Мы это гарантировать не можем, поэтому мы должны систему брать... Э, ну, скорее разрабатывать уже под, под игроков. Это то, что касается
0: мультиплеера. Угу. Хорошо, а будут ли какие-нибудь отличия от второй части или фишки, которых которые не было во второй части? Или наоборот, то, что было во второй части, не ну, будет ск... здесь?
1: Скорее нет второй части, скорее от первой части.
0: Угу.
1: То есть, кстати, третье можно рассматривать как э, э, воссоздание первой части на новой технологии с новой графикой, с новым движком. И дальше это возможность э, развивать эти первые казаки э, ну, наращивать его больше массой, большие технические возможности mm -hmm. и прочее. Потому что э, среди всех стратегий первые казаки получились э, уникально... Ну, это уникальная игра. То есть, mm -hmm. например, там продажи в Великобритании у казаков были выше, чем у Бойджер и, и второго. Mm -hmm. то, то есть... Э, казаки с геймплейной точки зрения получился такой уникальный продукт, не похожий ни на что. Вот. И сейчас основная идея в том, чтобы, во-первых, возродить эти первые казаки только новой технологии, ну вот как Doom сейчас вышел. Mm -hmm. вот. А дальше наращивать уже э, новые механики для того, чтобы игрокам было все интересно и интересно. Mm
0: -hmm.
1: И основа этого наращивания э, во многом мы положим на руки модеров. Потому что модеры способны сделать намного больше, чем способен разработчик сделать. Mm -hmm. То есть, например, разработчик способен сделать Warcraft, третий, но не способен сделать Dota, а модеры способны сделать Dota. И разработчик способен сделать Half-Life, но не способен сделать Counter-Strike, а модеры это могут
0: сделать. Mm -hmm. Поэтому... это интересный подход такой.
2: Да, интересно. А скажи, вот вопрос такой, вы сами как, на что ориентируетесь? То есть больше на Rush? Вот, то есть сам основной режим игры, да, то есть мы говорим про компанию. То есть mm -hmm. это быстрые схватки или это все-таки больше а, такая тактическая игра, mm -hmm. да, то есть с длительным строительством, развитием ресурсной базы С длинными сессиями, Да, я понял Ну, пойду с этой стороны В «Казаках» — это такой
1: уникальный, можно сказать, случай В игре появился режим времени нападения «Пистайм»
0: <связывая>
1: и началось это с того, что игроки в первых казаках в интернете договаривались, давайте друг друга не нападать полчаса, полчаса развивались, и потом устраивали бои. Потом они начали договариваться, да, вот, давайте сейчас друг на друга нападать, развиваться и начинать сражение. Вот, потом э, захотели... Давайте ресурсов вначале будет неограниченное количество, так, миллионы, и у нас будет час перемирия, мы за этот час развиваемся и потом воюем. Итого у людей э, сражение длилось час-два-три. Mm -hmm. причем были игры, когда люди играли с временем, не нападение 4 часа. И их это вполне устраивало. То есть э, какая-то часть игроков-казаков, они э, выбрали не рашавый классический геймплей, э, на который там, у тебя ограниченное количество ресурсов, быстро строится паза, ты вынужден проводить диверсии, вынужден разведку, э, быстрое столкновение, и партия в этом случае может длиться 15-20 минут. Это может затягиваться на 40-50. Вот. то есть есть э, большая часть людей, которые э, к такой классической игре привязаны, а есть большая часть людей, которые играют совершенно другие казаки, которые абсолютно отличаются по геймплею, и в рамках одной игры получилось объединить две совершенно разных игры. Кто-то играет на бесконечных ресурсах с пистаймом там два часа, а кто-то играет быстро быстрорашевые игры. Причем этот феномен мы бы не закладывали, он получился совершенно спонтанно и неожиданно. Вот. Я считаю, что ну, на примере такого феномена модеры смогут предложить какие-то свои режимы, которые могут стать такими же феноменами. То есть открыть какую-то там еще аудиторию, которая там. которая не нравится ни один геймплей, ни второй геймплей. И им нужно что-то третье, например, как это очень глубокая тактическая проработка. Вот. Поэтому мы очень как-то возлагаем много надежд на модеров. И очень многое для, делаем для их удобства, чтобы процесс создания модов это был не геморрой, а что-то такое творческое. То есть ты занимаешься творчеством, а не борьбой с э, движком.
0: Вот как примерная аналогия, как сейчас это с Fallout'ом происходит, когда разрешили на консолях моды делать,
1: mm -hmm.
0: и, в общем, популяризируется эта тема.
1: Ну, это очень правильно. Uh -huh. То есть я не изучал как то удобства Fallout'а, вот, но... Это правильное направление, и к него нужно двигаться.
0: Хорошо, Просто. расскажи, может, про какие-то графические фишки. То есть э, очень симпатично выглядит эта игра. Там, может, какие-то технологии mm -hmm. используются там вроде динамического освещения и чего-нибудь такое.
1: О, с точки зрения технологий, э, так даже не знаю, как подойти сейчас. Ну, там получается так, что э, динамическое освещение, оно есть, но в рамках там необходимого. То есть э, луна-солнце, смена времени суток, смена освещения в зависимости от времени суток. Движок это поддерживает, мы это используем в рамках того, что мы не даем полную смену суток день-ночь, день-ночь. Потому что с точки зрения игрового процесса э, играть ночью просто невозможно. То есть у игрока будут э, глаза вылазить, рассматривать, где там есть солдатики и где домики. Вот поэтому деньночку мы не делаем. А, смену освещения, например, а, хорошо, когда там, идет время либо утро, либо там, закат, когда тени длинные. Когда солнце в зените, графика становится сразу очень плохо выглядящий, потому что теней нет. Uh -huh. а, ну, То есть тени все уходят вниз, а графическая картинка без теней воспринимается плоской и неприятно. Uh -huh. Поэтому мы, соответственно, не, ну, то есть мы логически подошли к тому, что нельзя давать э, честное солнце, которое обращается, потому что получится картинка, которая будет выглядеть э, не и плохо. Uh -huh. вот, хотя технически мы это ну, поддерживаем. Потом, с точки зрения там, постобработок, то, в общем-то, все основные технологии, которые есть и используется, мы используем. Вот, э, мы не, ну, ввиду того, что у нас там десятки тысяч юнитов, мы фокусируемся не на там, использовании э, там, миллионов карт нормальных, спекуляров, прочего-прочего-прочего всего, а на проработке очень детальной самой текстуры, ну диффузной карты, э, именно под масштаб игры, под стилистику игры. Так что наши юниты при отдалении, вот в таком масштабе, как вы их видите на скриншотах, они выглядят хорошо. Например, тут лаворовские юниты при таком отдалении, они превращаются в черные кубики. Ну, так непонятно, что, непонятно какие спрайты. Вот. Это сделано благодаря тому, что игра делается конкретно под этот масштаб, и текстура делается под масштаб, и технологии используются. Например, если использовать бамп, то в таком масштабе человек не увидит наличие бампа, оно скорее будет мешать и создавать какую-то ряд. Вот. Поэтому технологии диктуются не возможностью движка, а какой-то целесообразностью с точки зрения того, чтобы игра была как можно сочнее и ярче. Вот, а технический движок очень такой, потрясающий. Ну, он написан на OpenGL, uh -huh. соответственно, у нас не, не возникает проблем делать порт на Mac и Linux, и мы сейчас его тестируем, поэтому...
0: Хорошо, а расскажи тогда немного как раз вот про то, как вы собираетесь распространять эту игру, и на каких платформах она выйдет.
1: Uh -huh. 95% процентов распространения это идет через Steam. Uh -huh. Потом у нас есть уже там, предварительные договоренности и финальные договоренности по ритейлу на большинство европейских стран. Вот, и по СНГ сейчас заканчиваем приговоры. То есть человек сможет купить это и в ритейле и скачать на uh -huh. вот э, Будет возможность купить на всевозможных интернет-площадках, которых в интернете там сто пятьсот миллионов, uh -huh. но это в основном э, такая перепродажа ключей. То есть все будет привязано к Стиму. Вот, еще мы хотим запустить, ну вернее, скорее всего, тоже вот запустим, э, возможность покупки игры через э, терминалы, э, которые стоят в магазинах. Uh -huh. То есть вот так как вы пополняете там, не знаю, условно, вы школьник, у вас нет кредитной карточки, вы взяли там достаточно какую-то сумму кратную, чтобы не получать сдачу, спустились на первый этаж, ставили деньги в терминал, получили код игры и играете. То есть вам не нужно иметь ни кредитной карточки, привязаны к стиму, ничего такого. Вот. И как показывает практика, онлайн-игры через терминалы приносят такие большие деньги, что этот вариант оплаты очень востребован И то, что другие игры этого не используют Это скорее их упущение, мне так кажется
0: <свят> Ну да, это очень удобная фишка Что по поводу Гога? Будет ли игра в Гоге?
1: <свят> ну, Гог ведет с нами приговоры Мы пока В момент релиза мы не запустимся на Гоге <свят> 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 Может быть Позже, когда игра уже станет не новой Потому что Гог это Good old games подразумевает, что там должно быть хорошие старые игры. Вот. И думаю, что игра появится в Гоге не раньше, чем через год, вот. а может быть и позже.
2: Но а мы пока ага. Гога не решили. Yes. А, скажи по физическим копиям Вы планируете какое-то специальное издание для фанатов э, Коррекционными там, фигурками, картами и так далее Или uh -huh. это будет на, на, на откуп отдано местным издателям То есть вы не контролируете этот процесс
1: Ну, Это отдано на откуп местным издателям Потому что они в этом более компетентны Вот И нам им диктовать, э, как им заниматься своей работой Не очень э, разумно Но я знаю, что они разрабатывают фигурки то есть, я не знаю, доведут они эту идею до конца или нет, но фигурки подарочной коробки, они в разработке э, есть. Но мы их не курируем, мы их только утверждаем и снабжаем там, материалами маркетинговыми и художественными. Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Вот поэтому любителям
2: физических дисков, в общем-то, будет возможность их поддержать в руках. А вот э, расскажи немножко про отличия между нациями основными. То есть это визуальные отличия или геймплейные какие-то есть э, mm -hmm. ну, серьезные различия в тактике и в стратегии? Mm -hmm. Ну,
1: в э, игре на данный момент, в момент релиза, будет присутствовать 12 наций э, европейских. А дальше в течение там, ближайших патчей... Мы добавим до 20 наций. Вот. В основном нации делятся на там, несколько больших групп. Это европейские, ну больше такого западно, западноевропейские. Потом это Россия, это Украина, Польша, которая получается и между западноевропейской и ближе к нашей ментальности, то есть у нее немножко свой игровой процесс, и это турция Алжир. То есть вот эти там, пять групп, они имеют уникальные э, экономический, военный, игровой процесс. Вот. А внутри, э, внутри своих стран, там, европейских, там, Австрия и Бруссия, например, они отличаются не кардинально. У них есть несколько индивидуальных юнитов, которые там, обладают уникальными особенностями. Там, у Австрии это Рундашир, это пеший солдат с щитом, круглым щитом, который довольно быстро строится и позволяет Австрии либо рашить, либо довольно-таки хорошо отбиваться там, или действовать против стрелков, потому что Дошеры имеют небольшую террасу и щит, что дает хорошую защиту против стрелков. Там, к примеру, Пруссия, у нее очень сильные мушкетеры 18 века, но они исторически были очень сильными, и у них есть уникальные русские гусары. В общем-то, в основном расплавляется ну, разница в нескольких уникальных юнитов, которые не кардинально меняют геймплей, но выделяют эту нацию. Там, Польша, к примеру, будет там, выделяться крылатыми кусарами — это единственная тяжелая, быстрая конница. То есть остальная быстрая, тяжелая конница, она перемещается рысью довольно медлительно, а у Польши есть такой вот танк, который летит. Mm -hmm. А, например, Украина там, и Россия отличаются кардинально вот, с европейских стран. Там Россия давит э, за счет количества э, построек, там казарм и берут количеством очень сильно, вот, а Украина берет э, духом свободы. Вот, у нее не захватываются крестьяне. В игре есть захват, то есть ты можешь подойти вражеским солдатам к неохраняемым крестьянам или зданиям, и они перейдут под твой контроль. Вот, у Украины ты не можешь захватить крестьян, что дает некое преимущество, потому что а, у, них нет рукоп... у Украины нет э, рукопашных личных юнитов, есть только стрелки, и в качестве рукопашной какой-то базы, которую там, в нужный момент можно использовать, это остаются крестьяне. Вот. Ну, а Турция Алжир, они просто берут большим количеством. То есть там такой rush э, зергов. Mm -hmm. вот. То есть они, у них технологий нет, у них... Э, то, что касается мушкетов, это довольно-таки устарелое mm -hmm. все, но они там берут лучниками, такими более примитивными методами, но часто более действенными. Вот. А с появлением дополнительных наций это просто разнообразие будет увеличиваться, но... Какой-то кардинальной линейки вот, в, эти, в эти 20 наций, оно не войдет? Но мы планируем сделать некоторый такой атон. Очень интересно. Вот он захватит совершенно э, как, совершенно другие такие расовые геймплейные нации. Вот, но пока о нем mm -hmm. пока о нем не готов говорить.
2: Ну, рано, в общем, говорить. Mm -hmm. А скажи такой вопрос. Собственно говоря, что я потерял мысль. Сейчас я вспомню, тогда задам вопрос.
0: Давай тогда я спрошу. А можно ли будет в онлайн-режиме как-то комбинировать юнитов с разных наций?
1: Ну, на практике это выглядит так. Поскольку в игре есть такая геймплейная механика, как захват, то есть возможность в процессе сражения там, забежать диверсионным там, отрядом кавалерий э, в тыл базы противника, захватить крестьян, увести к себе на базу и начать развивать вторую нацию. То есть ты э, развивал, там, к примеру, Украину, отхватил австрийских крестьян и начал развивать Австрию, и ты уже играешь Украиной и Австрией против других наций. Вот. И это дает... Э, то есть это дает большое преимущество, но вначале, если ты развиваешь диск нации, ты имеешь большую, большую потерю по экономике, потому что тебе нужно чтобы развить другую нацию, нужно все ресурсы влить в нее. То есть ты какое-то время теряешь э, в развитии, а потом сильно приобретаешь э, в силе. Uh
0: -huh.
1: Вот, то есть э, э, это один вариант. Второй вариант – это есть различные стартовые условия. Там, где ты начинаешь не одной нацией, а начинаешь сразу всеми нациями и можешь развиваться сразу всеми
0: нациями. Вот я скорее про это имел в виду.
1: Да. Mm -hmm. Стартовые условия там, ты можешь начинать уже с некоторыми войсками, уже там, с большим количеством крестьян. То есть стартовые условия довольно-таки много, гибкие. Вот, и каждый найдет в себе то, что, то, что хочет.
2: А вот скажи, при создании самих карт вы как-то использовали, вдохновлялись или использовали реальные исторические сражения в качестве прототипа?
1: Э, да, но э, с точки зрения игрового процесса э, идти точно в, согласно карт стратегических, которые исторические, э, получается не всегда очень хорошо. Потому что там, где в жизни это было интересное сражение, там многочасовое, и там какие-то, э, ну, как-то э, баланс сил в жизни реальной, он сильно отличается от того, что мы подаем в играх. В играх это утрировано более, расстояние там, воспринимается по-другому, родовое количество воспринимается по-другому, поэтому нам приходится адаптировать. То есть мы можем ландшафт там, берем как за основу исторический, но все таки его немного модифицируем, чтобы игроку было интересно там сделать какие-то атаки во фланг, в тыл, то есть даже в по историчности, но для игрока это лучше. То есть мы не гонимся за тем, что там, нас называли исторически достоверной абсолютной игрой, мы делаем такую историческую... псевдо-историческую игру с, ну, с упором на игроков. Mm -hmm. да. Потому что, ну, еще один пример приведу. Вот, например, к играм, которые заявляют э, высокую историчность, э, там, юнитов, костюмов и прочего, э, часто страдают от комментариев в духе. А вот у вас там на каком-то французском мушкетере шесть пуговиц, а у него там 4 было на самом деле. И вот эти вот э, исторические фаны просто там с ума сходят в комментариях. И лучше не говорить,
2: что у вас исторически достоверная игра.
0: Ну да, это правильно. Ну, в а,
2: Вот скажи, да, у меня последний вопрос тогда. Угу. Скажи, в свое время Вы прославились, ну, ваша студия Прославилась угу. игрой, которая называлась Warcraft 2000, да, то есть это был такой Фактически ремейк да. Warcraft да. А вы не думали Ну, попробовать что-то в фэнтезийном Именно сеттинге, с магией С орками там и со всем прочим Понял Ну, у нас перед этим мы уже сделали Игру
1: Героиничественных Империй это была фэнтези игра с перемешкой с фантастикой. То есть это было там нежить против танков. Вот примерно такой сеттинг. Вот. И опыт создания фэнтезиных игр с магией у нас есть. Но фэнтези жанр, он намного более требователен к... к времени скорее. То есть э, создание магии, разнообразие магии, баланс магии, так, чтобы это все было интересно, требуют, э, там, годы. И начинать возрождение студии с, и взяться сразу за сложный проект — это немножко ну, неправильно. Нужно двигаться шашками. Uh -huh. То есть сейчас «Казаки» — это наиболее э, предсказуемый, э, понятный проект, который можно сделать э, в реальные сроки качественно, и у нас это получается. Фэнтези может быть, может быть когда-нибудь позже вернется это желание делать еще повторить какой-то фэнтези проект. Ну, Не повторить, а вернуться к, этой, к этому сеттингу.
0: Угу.
2: А скажи, вот еще такой вопрос: ты же смотришь ну, продукты от других студий, да, от конкурирующих, а тот же от Сеговской студии, да, тот Увар. Угу так далее. А чему вас научили вот последние стратегии последнего времени? чтобы у них почерпнули взяли для улучшения своего продукта? Mm
0: -hmm. Ну, может, что-то из Старкрафта Сейчас, упоминался я он сегодня.
1: Думаю, думаю, думаю. Э, ну, наверное... Наверное, больше какие-то новые интерфейсные решения, там, удобности, туториальные решения, mm -hmm. как помогать человеку в интерфейсе осваиваться в новой игре, там, информировать его о каких-то угрозах, так, чтобы это было наиболее мягко и, не знаю, как-то востребовано. Вот, потому что так, в общем-то, больше ничего не, нечего взять. Никто не изобретает каких-то новых, не знаю, фишек.
2: То есть, да, то есть, так нечего взять. Ну, хорошо, спасибо тебе mm -hmm. большое. Надеемся с тобой еще пообщаться прямо перед релизом, что там расскажешь, как у тебя что mm -hmm. изменилось, какие добавились новые фичи и возможности. Ну, и очень mm -hmm. ждем, надеемся, поиграть.
0: Да, спасибо. Еще еще нам. Да.
2: До встречи. Все, пока. Да, спасибо. Пока.